0: 大家好，我是你们的老朋友黑文，很开心能够在喜马拉雅这个平台与你们相遇，也很高兴能用朗读的形式去帮助每一位奋战在公考前线的小伙伴们。黑文每天都会在这个栏目精选一篇申论范文进行朗读，其中涵盖了经济、政治、文化、社会、生态等领域。有的可能是历年国考、联考、省考的范文，有的也是《人民时评》或者是《新华评论》摘抄来的评论文章，都值得大家好好学习。但其实黑本经常会收到小伙伴们的，不管是留言也好，还是私信也好，都会问黑本如何将这个栏目的文章更好地为我所用呢？那么今天这个音频，黑文希望能和大家讲一讲咱们这个音频栏目里的文章以及素材，在我们的申论写作中可以用什么，用在哪，以及怎么用。那我们就开始吧。第一，用什么？其实，范文的运用可以根据不同的需要使用概念，比如说使用新常态、中国梦等概念；或者是说使用核心内容，比如说使用中国梦的核心本质；或者是使用案例，比如用在具体举例材料内外的相关事例等等。那么，我们要做到以下两点。第一个就是善于运用材料，在我们这个范围里面呢，就会包括大量的社会热点、理论政策、权威表述、名人名言、原理效应等等。我们需要结合文章写作的内容，根据我们的不同的想法进行加工的提炼，来服务文章写作。第二，我们要善于联系实际。对于范文之外的相关的社会热点事件、相同的或者相似的理论政策、权威表述等等，都可以综合运用。第二个问题是用在哪儿？咱们这个范文或者是素材呢？第一可以用在文章的开头，注意如果在用文章开头的时候，需要注意短小精悍、直击本质。第二，可以用在文章论证方面。用于文章论证时，需要注意的是例证和理证相结合，用有理论深度又有生动形象的论证来丰富文章的论点，以做到内容充实。那么第三个问题就是怎么用。案例加工可以按照主体、处境、做法、结果、启发的方式来进行，努力做到案例精炼、典型、重点把握、做法与启发。比如说，谁就是某一个主体，在什么样的情况下做了什么，有什么样的结果，给予我们什么样的启发？通过这种。用法的运用呢，我们尽量的要做到单例和多例、正例与反例相结合的形式。比如说，我们单个事例的描述要尽量的详实具体，可以适当的展开书写，大概两行左右的时这这个范围。如果是多个案例的堆叠呢，就需要短小精悍，把握例子之间的核心本质。这样的话，可以丰富你整个文章的一个架构，以及你整个文章的一个理论深度，可以使得你的论证更为的充实。正例与反例的运用，就需要根据文章论证的需要，采用正反对比的方式。好的，那么以上就是三个，用什么，如何用。还有用在哪？这样的三个问题，接下来我来讨论一下。就是，呃，因为很多人其实，在拿到我们这个范文的时候，会有一个误区。比如说，我们备考的时候拿到真题的参考答案，或者是说听到黑文选择朗读的范文以后，第一时间就会把那些条条框框给背诵下来。认真以为说认真掌握了这些材料就足够了，甚至是全部打印或者复印下来，逐条一遍一遍的背，觉得只有这样自己的申论成绩才能提高。其实黑本觉得这完全没有必要，因为我们在准备材料的时候，其实主要是思维与写作思路、语言的运用，那些对于。大家觉呃嗯，情有独钟的这些举措，在考试的时候其实不一定能够用运,运用得到。同时呢，呃，关于评论性的文章，似乎大家都很喜欢，对《人民时评》等等也是爱不释手的。不过，黑问需要提醒大家的一点就是，像类似于《人民时评》的文章，其实并不适合咱们。在申论最后一题的作答，也就是写作题的那个整体的写作上，因为一篇十篇的提议和范围过于狭窄了，因此我也在选择文章的时候做了分类。比如说比较微观层面的，我就是分为的是素材之类；那较为综合的、利益比较宏观类的呢，我就是写的是范围类，大家可以借鉴。但是，类似于《人民日报》这样的评论文章，却可以给我们回答前面几个小题提供思路，也可以给我们在最后一题写作的时候提供方法与框架。对于这些，呃，文章的学习呢，咱们时间久了，不仅可以掌握语言语的表达，也可以掌握答题的框架与思路。其实，对于我们的申论写作是有非常大的裨益的。所以说，咱们在学习我们这个栏目范文的时候，一定要改变这个误区，不是说全篇、通篇的把它给背下来，而是你要去吸收和内化，你要把它转化为自己的写作框架和写作思路，尽量的能用自己的语言，然后去说套用他的思路也好，或者说模仿他的思路也罢。尽量的能够内化为自己的东西，这样才是真真正正学到东西的。那第二点呢，就是我们在写文章的开头和结尾的时候，其实对于任何一篇文章，开头部分都很重要。那如果开头不精彩，考官肯定也就无心继续再读下去了。因此，每一篇文章开头的部分都是我们学习的重点。在我们阅读相关申论材料的时候，大家一定要学习一下作者是如何进行写作的，然后再锤炼自己的文字。可以试想一下，如果你在写任何一篇文章的时候，开头部分都比较引人入胜，那么你的概括题、分析题以及其他的题目都能够取得相应的成绩。其实这刚好就决定了你最后一道题的那个层级分数。同样呢，结尾部分作为一个画龙点睛的总结，也是需要我们重点学习的。所以我们在把握以及学习音频里面的范文或者是素材文章的时候，都需要注重看一下开头和结尾。第三部分呢，就是文章的具体段落。其实文章具体有几段是没有太多的关系的。但是，虽然说现在不提倡八股文式的写作，可是文章分八段其实还蛮有道理的。也不是说一定要分成八段就是最好的。呃，总而言之，就是可以大家在平时的学习过程中自己概括总结。尝试一下自己的文章要有逻辑层次，因为文章有差异嘛，字体就不会具体的限制说你具体要写多少段比较好，你就大概的反正要按照这样的一个逻辑思路来写就可以了。段落是不用严格的按照范文或者是素材类的文章，他写几段你就写几段的。最后最后一点。关于文中的对策部分，关于这个部分呢，大家可以直接舍弃，简单了解一下就好。因为咱们选择的范文或者是素材类的，它都是有一个针对性的题目的，因此它针对性的这个主题，它的对策就是针对性的。所以，除非说文章就是在最后那题分类写作范文之中明确要求让你写策略。你也一定要结合材料来写，你不要把你之前背过的或者是在咱们这音频里面看到范文的策略什么的照搬照抄。所以说，即使你把这些背下来了，如果说牛头不对马嘴，那也是没有用的。现在已经不是一个测论文为主的时期了，应该要答题，要结合文章它所给的内容来进行一个。答题才是最为有效的。好啦，以上 heaven 啰啰嗦嗦的说了这些，其实希望大家能够更好的学习我们这个音频栏目里面的范文，能够更好的内化为自己的东西。当然， h e a v e n 也希望。自己的声音，自己能够尽一些微薄之力，帮助大家更好的在备考的途中少走一些弯路，能够更好的、更高效的去备考、去学习这个申论范文，让我们的申论越写越好。也希望还在岸上，或者是还在为了上岸而奋斗的你们，加油！加油！再加油！国考马上就要临近了，希望你们能够发挥好，能够更好的学习，大家一起努力，加油！